0: Vor zwei Jahren nach dem Aufstieg bin ich das erste Mal nach Mallorca gegangen mit den Jungs und das mal so zu genießen. Das habe ich hab ich immer gegen gewährt eigentlich, aber da kann man dann erstmal so ein bisschen Reset-Knopf drücken, wo man sagt, okay, die Saison nochmal so zu Ende klingen lassen und so einen Aufstieg richtig genießen, mal richtig einen drauf machen. Das, das sind so Anekdoten, die man auch mitnimmt. Das ist zum Beispiel der Vorteil beim SC Freiburg. Ich, ich kann mich daran erinnern, mit Bayern zum Beispiel war es immer so, es war geil, jede Woche zu gewinnen, aber es war so normal und mit Freiburg da reißte die Hütte ab, wenn du zu Hause gegen hatte 1 gewinnst.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast von BILD. Moin Moin, da ist er wieder, der Phrasenmäher ist zurück. Mein Name ist Kai Tramann. ich bin Mitglied der Chefredaktion bei BILD. Und ich möchte mit euch die interessantesten und spannendsten Köpfe aus der Bundesliga interviewen. Julia Nagelsmann und Hans-Joachim Watzke, die waren hier im Phrasenmeer schon zu Gast. Die Folgen hört ihr natürlich auf Spotify, iTunes und Co. Und dort könnt ihr auch den Phrasenmäher abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es von uns eine neue Folge gibt. Heute gibt es nicht nur eine neue Folge mit einem neuen Stargast, sondern heute gibt es für euch auch ein kleines Geschenk. Und zwar könnt ihr als Phrasenmäher-Hörer jetzt euer Bundesliga-Trikot 20% günstiger kaufen, und zwar im Bildshop. Der Bildshop, das ist der Online-Shop von Bild.de. Dort bekommt ihr alle Bundesliga-Trikots und mit dem Gutscheincode Phrasenmäher es diese jetzt satte 20% günstiger. Einfach mal reinklicken auf bildshop.de, Wunschtrikot auswählen und dann vorm Bezahlen den Gutscheincode Phrasenmäher eingeben. Alle Infos dazu findet ihr natürlich hier in den Show Notes. Unser heutiger Stargast der trägt eigentlich gleich zwei Trikots. Einmal das der Nationalmannschaft und einmal das vom SC Freiburg. Herzlich willkommen, Nils Petersen. Hallo. Nils, schön, dass du da bist. Du weißt, wie es im Phrasenmeer so üblich ist, stellt der Gast sich natürlich nochmal selbst vor. Was ihr über mich wissen solltet.
0: Ja, mein Name ist Nils Petersen, wie gerade erwähnt, 29 Jahre alt, Berufssportler beim SC Freiburg. Und ja, sitze jetzt hier in München und freue mich auf die nächsten Minuten, Stunden. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauert, aber bin sehr gespannt.
1: Ja, geh mal eher von äh, Stunden oder Tagen aus. <lacht> Schön, dass du da bist. Du hast es eben schon angesprochen. Wir sitzen in München in der Bildredaktion in einem Raum. Man äh, muss ihn kurz beschreiben. Es sind Hirschgeweihe an der Wand. Ein großes, äh, sperriges Sofa. Schöner Sessel. Kommt da wieder so ein bisschen dieses FC Bayern-Gefühl hoch, was du mal hattest?
0: Da ist es gemütlicher. Also äh, ich will es jetzt hier nicht schlecht reden und äh, schlechter machen, als es ist, aber beim FC Bayern ist es schon an der Säbener Straße schon ein bisschen gemütlicher, muss ich sagen. Echt? Kann, ja. ich, mir, kann ich mir gar nicht vorstellen. Luxuriöser äh, auch oder? Ja, pff, so viel Kabelsalat und Hirsche an der Wand und so ist jetzt nicht so mein Fall, aber äh, da war es dann schon ein bisschen besser ausgestattet. Aber ich will es, wie gesagt, nicht schlecht reden. Also es ist jedem seins.
1: Das Gute an dem Phrasenmeer ist ja, dass hier
0: nichts geschnitten wird und wir somit auch deine Aussagen, dein
1: kleiner Dis gegenüber dem Raum hier dann natürlich für alle zu hören sein wird. Es wird nichts geschnitten, es wird nichts autorisiert. Die Spielregeln sind bekannt, auch akzeptiert von dir so?
0: Ja, also ich komme nicht gegen an wahrscheinlich, weil die anderen zwei, die es vorher gemacht haben, mussten ja da auch durch.
1: Absolut, da muss die ganze Bundesliga jetzt einmal durch. <lacht> es gibt eine Hupe, die kannst du zweimal nutzen pro Folge. Und zwar immer dann, wenn eine Frage von mir dir einfach nicht gefällt oder wenn du sagst, boah, habe ich jetzt keinen Bock drauf zu antworten, die Frage war blöd, kannst du zweimal hupen. Das hört sich dann fürchterlicherweise so an. Die ist echt laut. Ich kann auch zweimal hupen. Und zwar, wenn mir eine Antwort nicht gefällt, wenn ich feststelle, Mensch, das ist jetzt bla bla, das ist so eine 0815 Antwort. Auch dann wird gehupt. Wir reden jetzt über die Nationalmannschaft, über den SC Freiburg. Aber natürlich bekommst du wie jeder Gast einmal die Chance, alles zu sagen, was dir an Bild gefällt oder auch nicht gefällt in unserer Rubrik
0: Das Bildbashing. Das Bildbashing. Ja, was könnte ich jetzt zur Bildzeitung sagen? Also ich muss eigentlich zugeben, dass ich sie gerne lese, obwohl ich dann manchmal schon, ähm, gerade noch zu Bremer oder Münchner Zeiten schon manchmal so mit, mit geschlossenen Augen aufgemacht habe, weil man immer Angst hat, es könnte wieder was über einen drinnen stehen und meistens ist es dann doch vielleicht auch nicht so positiv, aber ich muss zugeben, ich habe vor zehn Jahren oder elf Jahren in Jena gespielt. Und habt äh, gelesen, äh, Petersen-Doppelpunkt, Söldner, Rotzlöffel, Stinker, das habe ich bis heute nicht vergessen, da wurden, äh, wurde das Fanforum zitiert, das fand ich dann äh, eigentlich schade, dass man praktisch dann den Namen so in Verbindung gebracht hat, weil ähm, ja damals auch besondere Umstände waren und man dann halt so ein bisschen abgestempelt wurde und das wurde dann so abgedruckt, das, das geht mir bis heute noch ein bisschen nah, weil man das immer noch im Internet findet, aber irgendwann ist auch mal Zeit, dann das äh, zu verzeihen.
1: Das war damals eine Geschichte, die dich dementsprechend total mitgenommen
0: hat, wo du auch dann nochmal irgendwie auf die Redaktion zugegangen bist oder hast du gesagt, das nee, ist jetzt ich, geschrieben und... Ich habe stehen lassen, weil was, was soll ich dagegen machen? Es war einfach so, ich habe bei Carlsas Jena gespielt, wir waren in der zweiten Liga, sind abgestiegen in die dritte Liga und ich hatte Vertrag für die zweite Liga und die Regionalliga und als der Vertrag ausgefertigt wurde, war schon klar, dass die dritte Liga eingeführt wird und weil wir halt dritte Liga waren, habe ich gedacht, okay, oder haben Leute in meinem Umfeld gedacht, dann kann man ja eigentlich dagegen vorgehen, dass man da praktisch dann einen Wechsel zum, damals zum FC Köln anstreben könnte, der eigentlich auch fast schon über die Bühne gegangen war. Ich war schon in Köln, Medizincheck alles gemacht und hat dann sich so zerschlagen damals. Im Nachhinein gut, ja, man weiß ja nie, wie ich sonst gekommen wäre. Bin ja trotzdem keinen schlechten Weg gegangen, aber ähm, ja, nachdem man dann praktisch so ein bisschen gegen den Vertrag angegangen ist, wurde so ein bisschen auf meinem Rücken, sage ich mal, so ein Krieg geführt und da war man dann schnell abgestempelt, was ich bis heute noch schade finde, weil ich eigentlich super Zeit in Jena hatte und da meine ersten Profischritte gegangen bin.
1: Der letzte Gast im Phrasenmeer, das war Hans-Joachim Matzke und der hat dir zum Einstieg eine
0: Frage mit auf den Weg gegeben, da hören wir jetzt mal
1: rein.
2: Was glaubt der nächste Gast, was die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft erreichen kann? Oh, eine gute Frage,
0: gerade jetzt nach dem nach dem Ausgang. Ja, in Russland muss man natürlich dann auch ein bisschen demütig bleiben, aber ich äh, denke, dass man zumindest dann da die Gruppenphase auf alle Fälle übersteht, obwohl eine EM ja immer schwieriger ist als eine WM, ja, weil dann doch das Niveau ein bisschen höher ist, aber ja, ich gehe davon aus, dass wir auf alle Fälle weiterkommen und natürlich hoffentlich mindestens in, ins Halbfinale einziehen, Davon bin ich eigentlich auch überzeugt, weil man ja jetzt so einen kleinen Denkzettel den verpasst bekommen hat und daraus auch lernen wird. Reden wir mal über
1: die Aktualität, reden wir mal über dein Comeback in der Nationalmannschaft. War die Nominierung nach dem WM aus, du warst bei der WM nicht dabei, jetzt für dich eine Erlösung, dass du wieder dabei sein durftest,
0: dass Yogi Löw dich wieder angerufen hat? Ich bin eigentlich gar nicht so der große, hoffnungsvolle Mensch. Ich bin eher immer so, dass ich versuche, vielleicht Sachen klein zu reden oder gar nicht so aufbauschend anzusehen und, und einfach mir auch gar nicht so große Hoffnung zu machen, weil sonst ist immer eigentlich der Fall viel zu groß natürlich, ist immer innerlich so ein bisschen Hoffnung da, und wenn man mal mit der Freundin oder mit dem Vater über die Situation redet, dann träumt man natürlich davon, dass man sagt, oh, nochmal eingeladen zu werden, nochmal eine Chance bekommen, nochmal ein Länderspiel machen, ja, nicht nur bei einem Länderspiel stecken bleiben, was schon mehr als genug ist, aber trotzdem, man ist halt Fußballer, und dass man irgendwie nie zufrieden. Und dann habe ich trotzdem jetzt nicht irgendwie die Erwartung gehabt, dass mich Yogi anruft oder dann SMS schreibt, wie es dann gemacht hat, dass ich dann wieder mit dabei bin. Er hatte zwar in Eppern gesagt, dass ich weiterhin im, im Kreis der Nationalmannschaft bin, jetzt nur in Russland nicht dabei bin, aber aufgrund dessen, dass die WM halt auch jetzt nicht äh, glorreich ablief, war natürlich dann auch irgendwo ist möglich, dass es einen größeren Umbruch gibt und man dann halt auch keine Rolle mehr spielt und umso schöner war es dann zu wissen, dass man doch wieder mit dabei ist.
1: Das heißt, du hast von dieser Nominierung dann per SMS erfahren. Wie sieht so eine SMS aus, wenn
0: Yogi Lüfti schickt? <lacht> ja gut, also er hat einfach ganz normal geschrieben, dass ich halt wie ein app besprochen mit dabei bin. Rechne ich ihm auch hoch an, weil, wie gesagt, ich ja gesagt habe, dass nach dieser WM es halt auch möglich war, dass es einen größeren Umbruch gibt und dass man da vielleicht auch mal rausfällt aus dem Raster und umso mehr habe ich mich gefreut, dass es dann doch so selbstverständlich klang, dass man da einfach wieder mit dabei ist. Hast du
1: den Eindruck, dass du dich auch wirklich in der Nationalelf dann durchsetzen kannst, auch im Hinblick auf die EM 2020?
0: Ich habe im Fußball schon so viel gesehen, dass ich sage, natürlich, ich verstehe den einen oder anderen, der sagt, oh, der spielt bei Freiburg oder hat erst ein Länderspiel und 2020 ist er 31 und da gibt es ja auch einen Manager der Bundesliga, wo ich auch schon die eine oder andere Aussage gelesen habe, die dann versuchen, ihre Spieler zu pushen. Das, das kommt alles gehört alles dazu in diesem Geschäft, in diesem Business. Dass natürlich dann jeder sich dazu äußern kann, aber ich persönlich, wie gesagt, weiß ja, was ich kann, was ich wie ich der Mannschaft helfen kann. Wir sind in Deutschland nicht so besegnet mit, mit vielen Stürmern. Ja, wir haben gute Stürmer, aber jetzt hat er mich dafür ausgewählt, dass ich da Teil dieser 23-köpfigen Gruppe hier bin. Und Weltmeistertrainer wird schon so viel Ahnung haben, äh, um zu wissen, welche Spieler dafür in Frage kommen. Deswegen ist für mich eine, eine riesen Ehre, eine Riesengeschichte, hier dabei zu sein. Und dann gehören Kleinigkeiten dazu, um dann natürlich dann auch weiterhin Bestandteil zu bleiben. Du musst halt auch mal treffen, du musst halt auch gut trainieren, du musst dich zeigen und beweisen. Das, das, gehört, das gehört einfach dazu, das glaube ich in jedem Job so. Und dann hast du auch die Chance, weiterhin dabei zu sein. Aber es sind am Ende Kleinigkeiten, das habe ich bei Bayern damals gesehen, als ich dann dort ein Jahr war, da waren ein paar Spiele dabei, da hätte man ein bisschen mehr Glück haben können und hätte es einen anderen Weg geben können, aber. Wie gesagt, das, das sind Nuancen, die am Ende entscheiden. Ja.
1: Sprechen wir mal einmal über die äh, WM, über das WM aus. Da haben wir eine kleine Rubrik.
0: Der Blick hinter die Kulissen.
1: Wie brutal war das für dich? Erzähl mal, wie das abgelaufen ist. Nimm uns mal mit auf diese Reise, gewähr uns mal den Blick hinter die Kulissen. Nach Eppern
0: ja Gut, dass ich erstmal sowieso im 27-köpfigen Kader war, war natürlich eine Riesengeschichte, dass natürlich dann so ein Hauen und Stechen um die um die Plätze war, das ist eine 23 aus 27, kann man sich ausrechnen, ich, ich bin ja Realist, wusste damals sind fünf sechs Namen, die da wahrscheinlich in Frage kommen, wo halt vier raus müssen und dann ähm, bin ich angereist mit dem Zug nach Frankfurt, habe dann erstmal den riesen Kopf an Delegation gesehen und kennengelernt, äh, konnte man sich gar nicht alle Namen merken, ist mir auch total unangenehm und wahrscheinlich auch manchen dreimal die Hand gegeben, aber ja, sollte dann so sein, dann sind wir nach, nach Eppern gereist und dann war der Druck schon da. Natürlich immer jeden Tag auch sich beweisen zu müssen, dann auch im Kreise der Besten. ja Ist ja nichts gegen Freiburg oder Bremen, aber in den letzten Jahre hat man ja nicht auf, auf dem Niveau trainiert, wo natürlich dann auch irgendwo die Besten von Deutschland dann auch äh, zusammenkommen und dann auch äh, ja Vollgas auf den Platz gegeben wird, weil natürlich jeder diesen Platz natürlich ergattern wollte für Russland. Und ich natürlich dann auch dankbar und demütig, aber natürlich wollte ich dann unbedingt mit dabei sein. Ja? Da hat man ja auch irgendwo tagtäglich für gekämpft und gearbeitet hat sich ganz schön hingezogen, diese Zeit, weil man die ganze Zeit auch wirklich kein Gefühl bekommen hat, spielt man eine Rolle für Russland oder ist man schon raus oder was hat der Trainer für Gedanken? Dann kam das Länderspiel gegen Österreich, wo es ja auch ein Auf und Ab war mit zweimal Hagelschauer, wird Spiel angepfiffen, wird irgendwann mal nachgeholt, wo schon längst der 23-köpfige Kader bekannt gegeben wird. Da war schon immer eine innere Unruhe natürlich vorhanden und dann bin ich, das war ein Montag, glaube ich, bin ich dann halt zum Frühstück gegangen, wusste, es ist der Tag der Entscheidung habe wahrscheinlich für zwei Stunden gefrühstückt, in der Hoffnung, irgendwann mal Jogi Löw zu sehen und mal vielleicht dann doch schon mal eine Info zu bekommen, weil man ja doch auch irgendwie mal sofort wissen wollte, wie es weitergeht. Ja, man hat ja auch schon tausend Nachrichten auf dem Handy und selber jetzt schon irgendwie so ein bisschen äh, wollte man einfach mal wissen, wo es lang geht. Und dann, äh, hab ich dann irgendwann bin ich ihm über den Weg gelaufen und dann hat er mich ins Trainerzimmer geholt mit Andy Köpke, Markus Sorg und Thomas Schneider. Und äh, es war mir klar, dass er mich reinholt. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann wusste, okay, ich bin raus. Aber ähm, mir war ja klar, dass er mir jetzt sagt, okay, ich bin dabei oder nicht dabei, weil ich ein wackelkandidat war von Anfang an. Und dann hat er mir gesagt, dass ich es ja, leider nicht geschafft habe in den Kader, war natürlich dann schon brutal in dem Moment so, dieses, vorher war es immer so, ja es könnte passieren und hast es so im Kopf so ein bisschen einfacher vorgestellt, hast gedacht, dann ist es halt so, eh schon mehr als gedacht alles, aber dann natürlich war trotzdem noch irgendwo eine Fallhöhe da und das tat dann schon weh. Und dann wurde es mir freigestellt, wie ich nach Hause komme. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich mich, dann, dass ich mich nach Hause fahren lasse. War dann auch falsche Entscheidung. Dann sechs Stunden Busfahren noch. Und der arme <lacht> Fahrer, der mich hingefahren hat, musste auch nochmal sechs Stunden zurückfahren. Aber wir haben uns unterwegs mit einem netten Essen belohnt. Und dann ähm, ja, hat man das Beste rausgemacht. Das klingt nach McDonald's. <lacht> so ähnlich, so ähnlich. Burger King. Gesund war es nicht. Ja. <lacht> war dann genau das Richtige für uns. Und wie gesagt, dann bin ich dann halt direkt in die Urlaubsplanung übergegangen. Hab versucht mir so schön zu, wie möglich zu machen in Juni. Bin dann direkt nach Mallorca und äh, habe versucht, dann da ein bisschen äh, entspannt zu können, weil in Freiburg natürlich auch immer irgendwie das Thema noch präsent war, egal ob du jetzt beim Bäcker warst oder beim Fleischer oder sonst wo. Dann war immer das Thema präsent als Nachmannschaft wieso, warum ist halb und dann konntest du auch immer nicht mehr hören.
1: Waren da Tränen im Spiel? Weint man dann in so einer Sekunde oder ist man so abgebrüht, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich nach Hause
0: und dann... Fahrt halt ohne mich. Nee, also äh, Tränen waren jetzt nicht im Spiel, es war schon brutale Enttäuschung natürlich da, aber auch natürlich gleichzeitig auch Verständnis, ja, weil du natürlich weißt, du bist halt äh, einer von diesen Wackelkandidaten kandidaten gewesen, dass da nicht gereicht hat. Das ist immer so eine Enttäuschung, gerade als Fußballer, wo man doch sehr erfolgsverwöhnt ist, dann gerade auch für mich persönlich, wo es jetzt die letzten Jahre doch richtig gut lief, war es dann irgendwie mal auch wieder eine neue Erfahrung, irgendwie ähm, so einen Nackenschlag zu bekommen. Aber den konnte ich akzeptieren und respektieren und weil ich ja natürlich dann auch schon mit einer gewissen Demut angereist bin. Äh, natürlich hast du dann irgendwo die Hoffnung gehabt, aber Tränen waren jetzt nicht im Spiel. Ich habe zwar meinen Vater irgendwo im Interview gelesen, der gesagt hat, ich hätte Pipi in den Augen, aber das, das ist typisch mein Vater, der muss dann immer ein bisschen übertreiben und wahrscheinlich hat er Pipi in den Augen. Ja.
1: Welches Menü war es, das ihr euch dann gegönnt habt? Es klingt so ein bisschen nach, war, Bur nach
0: Burger und Cola. Pommes Fall. war mit dabei, aber ja? du bist ja auch sechs Stunden unterwegs, weißt nicht, was du kriegst im Ausland, da bist du auch vorsichtig und dann gehst du lieber zu einer Kette, wo du dann auch irgendwo dich äh, gut eindecken kannst für die Fahrt. Wo ging es auf Mallorca hin? Direkt zum Ballermann oder eher ruhig mit der Freundin? Es, es wurde ja auch schon viel geschrieben, dass ich auch am Ballermann erfahren habe, dass ich hingehen durfte. Ja. Das wäre aber eine Möglichkeit gewesen, eigentlich nochmal zum Ballermann zu gehen, in der Hoffnung, er ruft nochmal an, weil ähm, das klingt jetzt böse, wenn ich gesagt hätte, dann irgendwer wäre ausgefallen, das wollten wir ja auch nicht. Aber nee, wir sind ganz entspannt in Urlaub mit der Freundin und ja, einfach mal dort abgespannt und dann dort die WM verfolgt. Wie läuft das denn ab? Ziehst du das Trikot an? Schaust du dir die
1: Spiele im Fernsehen an? Oder denkst du, okay, Jungs, jetzt macht was ihr wollt, weil ich bin nicht mehr dabei und mir ist es jetzt auch
0: egal? Nee, also ich bin, klingt ich ja doof, wenn ich das sage, ich bin sehr klein auf Deutschland-Fan. Ich bin da, ich kann mich daran erinnern, glaube ich, wie M94, als ich das erste Mal heulen vom Fernseher saß, als wir gegen Bulgarien ausgeschieden sind und, das sind so Momente, daran erinnerst du dich eigentlich und jetzt bist du Teil davon. Natürlich habe ich jedes Spiel verfolgt, ja, von Analyse vorher bis nachher. Und man hat ja einen ganz anderen Bezug dann auch zu, der, zu den Jungs, zu den Mitarbeitern, die du dann auch alle auf der Bank kennst, dass ja dann sitzt ja mit meiner Freundin vom Fernseher und sagst, oh, das ist der und der und der kommt aus meiner Nähe und den kenne ich und hat einen ganz anderen Bezug dazu und kennt die Jungs, auch die Spieler. Ich klar den einen oder anderen kennt man aus der Bundesliga, aus der Bayernzeit und ähm, da hat man ist man ganz anders Zuschauer als, als jeder andere wahrscheinlich, wenn man da irgendwo mit äh, Teil davon war. Und gerade auch, als ich dann äh, mich verabschiedet habe von den Jungs, man hatte dann auch die Möglichkeit heutzutage dann in, in den Gruppen äh, mit dem Handy sich dann noch zu verabschieden, hat ja auch noch jeder uns vier aussortierten sage ich mal, noch das, das Beste gewünscht und war dann ja auch ganz nett, muss ich sagen. Und dann viele Abschied dann auch so umso leichter, weil man wusste, man ist trotzdem irgendwo noch Teil von den, von den Jungs, auch wenn man jetzt nicht mit in Russland dabei ist. Aber genauso sieht man natürlich auch mit als. Verlierer, ja, weil man natürlich auch trotzdem Teil dieser Mannschaft war, wo man dann nicht reingekommen ist und jeder auch ausgeschieden ist. Also ich bin jetzt nicht so, manche kamen zu mir und haben gesagt, oh, zum Glück war es nicht mehr dabei und zum Glück hast du nicht ertragen müssen, aber eine WM zu erleben und, und gleichzeitig natürlich war man trotzdem Teil dieser, dieser Mannschaft, die es am Ende dann nicht geschafft hat. Das nimmt man trotzdem alles mit, ja. <lacht>
1: Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen was waren das für menschen die gesagt haben zum glück warst du nicht mit dabei das waren keine spieler oder nein also, nee, also, nein nein hätte ja sein können nee also welcher fußballer froh, du nicht mit dabei gewesen mit der, ja, genau genau genau
0: äh, nee das ach, einfach natürlich äh, personen aus dem umfeld nachbarn freunde die natürlich dann auch einen ganz anderen bezug zu fußball haben als jetzt äh, als man als spieler selbst hat weil jeder weiß dass irgendwo eine wm das größte der Gefühle ist hat yogi äh, sich nach der wm verändert Nein, also ich habe mir jetzt erst eine Woche wieder wieder hier gesehen, aber in meinen Augen hat das sich jetzt nicht verändert. Natürlich gibt es jetzt wahrscheinlich neue Maßnahmen oder neue Regeln oder man versucht irgendwie die Wärme aufzuarbeiten, ein paar Sachen zu verändern, die natürlich dann auch in der Öffentlichkeit kritisiert wurden, das ist ja auch klar. Da gibt es dann auch Dinge aufzuarbeiten. Das ist halt so im Negativ-Erlebnisfall. Aber ansonsten ist er noch genauso der, der ruhige Typ, der irgendwo die trotzdem den Bezug zu den Jungs hat, immer wieder das Vier-Augen-Gespräch auch ständig sucht und äh, ist dann auch natürlich auch angenehm, gerade äh, für mich, der immer noch trotzdem neu ist. ja. Ist es für dich ein Vorteil, dass er auch in Freiburg wohnt? Nee, ich habe ihn noch nie gesehen in Freiburg, muss ich ehrlich zugeben. Hat man uns einmal kurz getroffen, mal so zum Kennenlernen, aber ansonsten, ich weiß, dass er ab und zu mal im Stadion ist, aber das ist typisch Freiburg, selbst da fällt man da nicht groß auf, dass es dann so ein angenehmes Publikum da und Weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, vielleicht wird er so oft bequatscht von den Freiburgern, dass er mich mal mitnehmen soll, dass er das am Ende dann auch getan hat, könnte sein, ich glaube schon, dass viele Freiburger auf, auf meiner Seite sind und äh, sich auch für mich gefreut hätten, wenn ich mit zur WM gegangen wäre, aber genauso sehr lieben sie oder noch mehr lieben sie natürlich dann auch äh, den Bundestrainer, dass er dann auch irgendwo Stück stückweit in Schwarzwald und Freiburg da auch irgendwie vertritt seit Jahren, das auch noch erfolgreich Du hast in der Nationalelf einen besonderen Trainer, das ist der
1: Weltmeistertrainer, der jetzt aber auch das WM ausvertreten muss. Du hast beim SC Freiburg auch einen besonderen Trainer mit äh, Christian Streich. Wo unterscheiden sich die beiden?
0: Ich bin erstmal sowieso brutal dankbar, mal so verschiedene Leute kennenzulernen. Ja, und Joachim Löw ist einfach, finde ich, schon eine ruhige Person, der sehr, sehr viel Vertrauen auch in die Spieler hat, eine gewisse Freiheit auch gibt, ja, weil er weiß, was er auch zurückkriegt, hat er ja jahrelang bekommen total angenehmes Verhältnis, aber Christian Streich ist eigentlich genauso, ist natürlich eher der Emotionale auf der Bank, glaube ich, der dann irgendwo auch mal ausflippt, das gehört auch dazu. Gerade das haben wir jetzt die ersten beiden Spiele ja vielleicht auch ein Stück weit vermisst, so, dass da draußen so, ja, jemand da äh, uns dann auch die Anweisung gibt mit seinen Gestikulieren, mit seinen Ansprachen und äh, das fehlt dann schon. Äh, ansonsten ähm, sind es beides so ein bisschen Vatertypen so ein bisschen, ne? wo man sich dann wohlfühlt, wo man ein angenehmes Verhältnis hat, wo man auch mal sich auskotzen kann, wenn es einem nicht gut geht und wo man immer das Gefühl hat, ja, es ist jetzt Klingt es wahrscheinlich wie eine Floske nicht, dass du die Hupe nimmst, aber wo man einfach das Gefühl hat, die Tür steht immer offen. Das ist echt so, wo man einfach sich gut aufgehoben fühlt. Für dich ist ja der Trainer wie der Chef. Ja, und Wenn du jetzt keinen guten Bezug zu deinem Chef hättest, dann lässt du dich wahrscheinlich auch nicht gut arbeiten oder schreiben oder Podcasts machen. Und genauso ist dann für uns, ja, es lässt sich schon leichter trainieren, leichter spielen, wenn man irgendwo ein Stück weit Vertrauen spürt. Du hast schon Respekt vor der Hupe, ne? Ja, das ist das Problem. Ich würde sie ja auch mal benutzen, aber ich weiß nicht, wie viele Fragen noch kommen. Ja, da <lacht> einige, einige. Ja. Ja.
1: Ist das sowas, was du brauchst? Also du bist ja
0: ein Typ, der schon so dieses Heimatgefühl irgendwo braucht, ne? diese Geborgenheit, dieses Vertrauen auch. Ja, ist, glaub ich glaube schon. Natürlich fällt es immer schwer, wenn man über sich selber sagt, ja man ist ein Stück weit vielleicht ein eher sensiblerer Typ als andere. oder. Ähm, aber man macht ja seine Erfahrungen im Leben und ich bin jetzt schon länger, länger dabei und merke natürlich schon, dass ich meine größte Leistung abrufen kann, wenn ich Vertrauen geschenkt bekomme, dass ich eher ja nicht so gut funktioniere, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie außen vor zu sein, keine Rolle zu spielen. Also ich bin schon jemand, der gerne irgendwo auch äh, seine Akzeptanz bekommt und dann, dann auch was zurückgibt. Das habe ich eigentlich immer gespürt. Genauso hat es mir dann auch wehgetan in Bremen, ja wo man eigentlich äh, zweieinhalb Jahre gute gute Leistung gebracht hat, fand ich. Natürlich sieht das eine oder andere anders, aber äh, am Ende wurde man auf einmal von 0 auf 100 auch aussortiert. Das war auch mal eine Erfahrung, die man gemacht hat, aber die hat total wehgetan, weil du dann gar nicht mehr frei warst, gar nicht mehr, wo du das Gefühl hattest, du kämpfst, aber du weißt gar nicht mehr wofür. Ja? Und jetzt äh, gerade in Freiburg, jetzt seit dreieinhalb Jahren geht es ja doch immer steil bergauf. muss man sich dann immer, immer den Moment genießen, weil es geht auch mal in eine andere Richtung wahrscheinlich. Aber ähm, da spüre ich natürlich das totale Vertrauen, auch den Rückhalt von den Fans, von den Menschen und äh, das habe ich in Bremen auch gespürt gehabt, aber wenn du natürlich dann nicht mehr das von den Offiziellen bekommst, dann geht ein Stück weit auch irgendwo deine, äh, wahrscheinlich deine Kreativität verloren und das war dann auch so der Fall, das hat man dann auch kennengelernt und ähm, ja, Heimat verbunden auch, ist so. Auf der anderen Seite bin ich wahrscheinlich von meiner Heimat aus schneller in London oder in äh, Istanbul als in Freiburg, weil ähm, die Anbindung ist eine Katastrophe, aber das ist der einzige Nachteil wirklich am Standort Freiburg. Man muss einmal dazu sagen,
1: deine Heimat ist Wernigerode.
0: Wernigerode im Harz, Sachsen-Anhalt, zwischen Magdeburg und Braunschweig. Ich versuche es so oft zu erklären, aber der eine oder andere checkt es immer noch nicht, ja
1: wunderschöne Ecke. Das heißt, nach Freiburg fährst du wie lange?
0: Sechs Stunden, ja. Also es gibt ja einen oder anderen Freund, der schon fünf gefahren ist, aber ich frage mich, wie? Also es ist eigentlich nicht möglich. Ja. Sprechen wir doch mal über Christian Streich. Verstehst du jedes Wort, wenn er mit dir redet? Mittlerweile ja. Meine Freundin kommt ja auch aus Freiburg, die schwätzt auch badisch manchmal dann äh, zu Hause und dann das ist jetzt nicht die erotische Sprache, sage ich mal, aber man, man versteht es dann. Also am Anfang hatte man schon seine Probleme. Ich kann mich auch an die, an die erste Trainingslage gleich erinnern. Wir sind gleich nach Spanien geflogen und neben mir saß Jürgen Schuster und ich habe ständig nachfragen müssen. Was, was, wie bitte? Ich habe ich hab mich ständig nicht verstanden, bis er irgendwann mal ausgeflippt ist und gesagt hat, Mensch, hörst du mir nicht zu. Ich so, ich, ich verstehe es manchmal einfach nicht, wie ihr redet. Und mittlerweile tut man sich dann schon leichter damit. Und im schlimmsten Fall... Da sind wir Fußballer super da drin, einfach irgendwie zu antworten, dass es auf jede Frage passen könnte. Gab es das schon mal, dass du Christian Streich nicht verstanden hast? Am Anfang vielleicht? Oh, ich kann mich nicht daran erinnern. Also natürlich äh, gibt es da manchmal einzelne Wörter, wo du sagst, was, was hat er jetzt damit gemeint oder so? Aber dann kannst du auch mal nachfragen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ihn überhaupt nicht verstanden habe, weil das war bis jetzt noch nicht der Fall.
1: Er ist sehr emotional, das hast du eben beschrieben. Er greift auch mal zu Schimpfwörtern in der Kabine, haben wir im
0: Vorfeld des Podcasts <lacht> jetzt gehört. Stimmt das? Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren dabei und ich habe noch nie ein Schimpfwort von ihm gehört. Natürlich, einmal, ich, ich glaube, es gab bei meiner Pressekonz, wo so, dann mal Roger Schmidt verteidigt und so und dann wird er auch sehr emotional und sucht ja dann auch mal andere Themen und ähm, da geht er schon drin auf, aber jetzt, dass er irgendwie einen Spieler von uns mal beleidigt hat, das habe ich noch nie erlebt. Nein, das er
1: soll sie sehr positiv einsetzen, auch zur Motivation. Sogar. Ach so, nee, eigentlich. Eigentlich nicht. Ich
0: weiß, dass er früher, ich meine, heute hört ja immer viele Erzählungen, er war ja auch Jugendtrainer, da war er wohl extremer, aber jetzt als Trainer vom SC Freiburg, ich bin jetzt wie gesagt dreieinhalb Jahre dabei, habe ich noch nicht erlebt, dass er irgendeinmal zu forsch angegangen ist oder so über einen hergezogen hat oder dass mal mal so richtig ausgeflippt ist, das Gefühl hast, jetzt fliegen die Fetzen, das nicht. Also er ist schon ein kleiner Vulkan auf der Bank, aber in der Kabine ist er eigentlich wirklich ein Herzensguter, also ähm, so richtig so auch jetzt, wo es ihm nicht gut geht, er leidet ist richtig mit als Spieler, muss ich echt zugeben. Seid ihr da jetzt im Austausch mit ihm dann? Wir haben zwei, drei mal telefoniert jetzt. aber war, glaube ich, zwei Wochen raus jetzt oder zweieinhalb Wochen haben wir mal zwei, dreimal telefoniert und ab und zu mal ein SMS. Auch jetzt, wie es mir hier geht bei der Nationalmannschaft. Aber ich glaube, er ist jetzt auf dem Weg der Besserung. Deswegen, äh, schlimmste Zeit hat er überstanden, glaube ich.
1: Wer war denn der beste Trainer, den du je hattest in deiner
0: Karriere bis dato? Ah, das ist eine gute Frage. Ähm, natürlich musst du immer den aktuellen erwähnen. Ja, das mache ich jetzt, weil das, weil das ist. <lacht> <lacht> das kann ich, kann ich nicht verstehen. Aber lassen. es war klar, dass die Hub, das war schon vorher angekreuzt, wahrscheinlich, dass sie ja. kommt. Nee, aber ich, ich habe natürlich den größten Erfolg momentan in Freiburg. Also muss ich natürlich den aktuellen Trainer pushen und natürlich auch loben und äh, auch danken. Aber abgesehen natürlich, jetzt von Christian Streich, ich, natürlich Jupp Heinkes hatte ich ein Jahr mir auch viele Sachen vor dem Tor beigebracht. Er war äh, ja selber Stürmer. Ich hatte gestern, gestern, nee vorgestern im Training habe ich noch äh, mich Thomas Müller so beim Kopfball gefragt. Er hat gesagt, ja, das hat mir Jupp Heinkes gesagt, nie im mit Kopf mitdrehen. Sondern immer, ja, wie man den optimal trifft. Das sind so ein paar Dinge, die er mir mit auf den Weg gegeben hat. Und ansonsten noch Pele Wallets, der natürlich dann irgendwo, ich weiß nicht, ob er der große Analytiker und Fachmann ist, ist er schon natürlich, aber er hat einfach so eine Art, damals so einen jungen Spieler irgendwie das Vertrauen zu schenken. Ich habe damals keine Rolle gespielt, wollte weg, habe ihn dann mal in einem Spiel, nicht gerettet, aber zumindest ein Tor gemacht und wir haben unschiehen gespielt und dann war alles wieder schön und dann hat er mir gesagt, die nächsten fünf Spiele spielst du von Beginn an, egal wie du spielst. Und das mal mit 20 Jahren oder 21 Jahren zu hören, ist schon sensationell. Also auch mal so ein bisschen das Vertrauen so geschenkt bekommen und nicht kriegst du mal ein Spiel und wenn du da nicht funktioniert, bist du wieder raus sondern einfach mal zu hören, nächste nächsten fünf Spiele bist du am Start und das war schon ein geiles Gefühl Deine Zeit beim FC Bayern war ja relativ kurz, ne? trotzdem sagst du dass
1: du von Jo Heinkes viel gelernt hast da warst du nie enttäuscht, dass du es nicht gepackt hast in der Form?
0: Nein, ich war schon immer Realist und wusste ja, okay, Mario Gomez ist Stürmer Nummer 1, wir hatten noch mit Ibiza Olic auch noch jemanden der da auch diese Position vorne bekleiden konnte wir haben immer nur mit einem Stürmer gespielt das ist Im Nachhinein wird das immer erst einem bewusst. Ja, Ich habe, glaube ich, trotzdem vier Spiele in der Champions League gemacht. Drei oder zwei im Pokal, neun in der Liga. Es war jetzt nicht so, dass man den einem Jahr gar nicht gespielt hat. Ich hatte ja meine 17, 18 Einsätze. Es gab halt einzelne Momente, wo ich äh, verpasst habe, mal ein Tor zu erzielen. Ich kann mich daran erinnern, Pokal-Halbfinale in Gladbach. Blöde weggerutscht. Dann äh, zu Hause gegen Dortmund einzeln verloren. habe ich eine Chance vergeben, kurzer Schluss. In diesen Spielen musst du halt mal dann auch irgendwo knipsen, damit du dann halt auch irgendwo mal ein bisschen aufsteigst dann im, im Ansehen. Das habe ich nicht geschafft. Und dann äh, war es ja für mich immer klar, dass Bayern halt das Höchste der Gefühle ist. ja, Das heißt, weil danach kommen immer die, die sagen, oh, du bist ja nach Bremen, nach Freiburg und Abstieg und immer weiter nach unten, wo ich gesagt habe, ja, aber ich war ja schon ganz oben bei Bayern. Also, es war ja klar, dass es irgendwann mal eine Rolle rückwärts nimmt. Es hätte anders laufen können, aber auf Grund dieses Jahres, dass ich da hatte, so mal jede Woche wirklich auf höchstem Niveau trainieren, ja, bei jeder Trainingseinheit voll da sein, damit du halt auch nicht abfällst, weil du natürlich nicht das Niveau hattest damals von den Spielern dort, von den Stars, sag ich mal und ähm, man musste dann wirklich hart dafür arbeiten, dass man sich dem Niveau überhaupt angenähert hat, das, das war einfach so und ich habe trotzdem meine Spiele machen dürfen und äh, dafür bin ich bis heute auch noch dankbar.
1: Du hast es gerade angesprochen, du bist jetzt der vom SC Freiburg, auch bei der Nationalmannschaft, da sitzen dann die Jungs und erzählen von Manchester und Real Madrid und Bayern München, ist es denn komisch? Fühlst du dich dann komisch? Bist du der aus Freiburg, der ja gegen den Abstieg
0: spielt oder ist das ein völlig lockerer Umgang? Ja, die Jungs geben mir das Gefühl, dass es ein völlig lockerer Umgang ist. Aber natürlich ist es für mich was anderes. Ja, wenn die Jungs von, äh, Man City, Paris, Bayern reden, gut, Bayernzeit habe ich selber erlebt, aber ich weiß ja, worauf ich mich da einlasse. Ich weiß, dass ich vom kleinen SC Freiburg komme. Aber macht mir auch Spaß, natürlich dann irgendwo diesen, ich will Freiburg auch nicht, mal nicht so klein reden, aber trotzdem diesen kleinen Standort irgendwo zu vertreten, dann bei der Nationalmannschaft zu sein, dass man, jetzt auch wieder Nationalspieler in Freiburg hat, macht mich auch stolz, ja dass er dann auch da die Stadt vertritt. Das ist immer ein bisschen Druck und Verantwortung, aber macht brutal Spaß. Wäre ich jetzt 20, würde ich sagen, oh, jetzt sind die alle hier vom großen Verein und ich bin der kleine 20-Jährige vom vom SC Freiburg, aber ich bin jetzt auch schon trotzdem, da, denke ich, auch jahrelang dabei in dem Geschäft der eine oder andere wird mich auch schon kennen, deswegen glaube ich, ist ist das schon ein Vorteil, wenn man da schon ein bisschen, ein bisschen älter ist. Man kennt ja auch den einen oder anderen von, von der Bayernzeit U19 bis U21 und hat so viel schon irgendwie miterleben dürfen und aber natürlich dadurch, dass ich jetzt in app schon mal zwei Wochen dabei war, ist es jetzt wieder ein bisschen leichter, als dass ich das allererste Mal angereist bin. Klar bist du nervös, wie, äh, als wenn du jetzt deinen, deinen ersten Arbeitstag irgendwo neu hast, weil du halt neue Kollegen hast und viele, viele neue Gesichter siehst, wo du überhaupt nichts mit anfangen kannst und versuchst da halt erstmal irgendwo in dieser Traumwelt anzukommen. Kannst du da dann bei allen
1: Themen mitreden oder sind da auch Themen dabei, wo du denkst,
0: Freunde, das ist jetzt eigentlich echt nicht mehr von dieser Welt? Ach, es, es, nee, also... Natürlich schnappt man das eine oder andere auf, aber man, man kriegt halt über die Medien oder ich, über meine Bayernzeit, weiß man ja, was da, was da vorherrscht, ja? dass da natürlich dann deine Klamotten vor die Tür gebracht werden und nicht, du musst die irgendwo abholen oder dass du gewisse Freiheiten auch bekommst, zum Beispiel wie in Freiburg. Wir sind auch mal so, dass wir manchmal sagen, oh, wir hätten so gerne so ein bisschen mehr Luxus oder wir hätten gerne ein bisschen mehr von dem oder die Freiheit, aber dann verstehe ich auch mal den Verein Freiburg, der sagt, nee, wir sind halt anders, wir sind ja etwas andere Vereine, weil wir so diszipliniert sind, sind wir so gut, obwohl wir nicht die Mitte haben wie andere Vereine. Und dann denke ich immer, krass, stimmt, ja, wahrscheinlich, weil wir so sind, so gediegen, umso mehr genieße ich natürlich auch mal den Luxus hier. Also das ist natürlich dann schon so, wo man sagt, das mal alles mitzumachen und wie man hier bekocht wird und verwöhnt wird, klar, das ist schon nicht ohne.
1: Du hast mal gesagt, dass Freiburg für dich so ein gallisches Dorf ist.
0: Ja, ist es auch, weil, ich muss ganz ehrlich sagen, früher mit Bremen oder, ich habe es gehasst, in Freiburg zu spielen, ja, immer dieses fliegst da irgendwo hin, musst da noch ewig fahren, bist gefühlt außerhalb von Deutschland und spielst dann in dieser kleinen Arena, eine heizerberg bergauf, eine heizerberg bergab und so ein Hexenkessel, ich habe da nie groß was geholt und damals äh, kam dann, äh, mein Berater hat mich angerufen und hat gesagt, ja, äh, Christian Streich will dich sprechen und sie so, oh, was, ich möchte nicht nach Freiburg, also ich bin ja jetzt gerade in <lacht> Bremen eigentlich glücklich und alles gut und Freiburg war damals auch Tabellenletzter, so wurde gesagt hast, ja, okay, okay, und ich telefoniere mal mit ihm, ja, weil ich, gerade aus Respekt und man, man kannte ihn ja auch und dann hast du gesagt, okay, telefonieren wir mal. Dann haben wir telefoniert und dann aufgelegt, gesagt, ich gehe nach Freiburg. Ja. Also er hat schon brutale Überzeugungskünste, das macht er richtig gut und ja, dann bin ich nach Freiburg gegangen, hatte vorher nichts mit der Stadt zu tun und jetzt wahnsinnig verliebt in die Stadt und in die Leute, wobei ich auch zugeben muss, das war in Bremen auch so, dass ich mich wahnsinnig wohlgefühlt habe und da habe ich dann kennengelernt, wie brutal das Fußballgeschäft sein kann, ja, dass du von heute auf morgen auch einfach nichts mehr dann mit der Stadt zu tun hast, weil du einfach weg bist, ja, bist natürlich dann auch auf, auf der anderen Seite von Deutschland bin immer wieder gerne in Bremen, aber so schnell ist das Fußballerleben. Ja, das war für mich dann immer so, wo ich gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, hier heimisch zu werden. Und heute blickst du zurück und sagst, ah oh ja, stimmt, ich habe mal in Bremen gespielt, ja.
1: Wir haben im Phrasenmeer auch eine Rubrik, in der man sich durchaus was wünschen kann. Das Wunschkonzert. Spielen wir mal Weihnachtsmann. Was würdest du gerne mal über dich lesen?
0: Nils Peterson fährt mit zur EM 2020. Das hätte was. Wäre das der große Traum? Ja, schon. Also ich könnte jetzt natürlich auch Träume mit, mit dem SC Freiburg oder so erwähnen, aber das wäre nochmal was, wo ich sagen würde, ja klar, also mit, mit 31 nochmal die Chance zu haben, so ein Turnier zu spielen, da bei dieser sogenannten Rehabilitation mit dabei zu sein, das wäre schon eine super Sache. Und ja, würde ich so stehen lassen als Traum.
1: Wo würdest du gerne mal spielen? In welchem Verein?
0: Schwierige Frage, also es ist jetzt immer, man man sitzt ja zu Hause, redet immer mit Freunden, ja, machst du abends ein Feuerchen an und sagst, okay, äh, reden wir ein bisschen über Fußball und dann fragen die ja auch so eine Frage und dann dachte ich mal, ja, ich, in Deutschland gibt es keinen Verein, wo ich sage, oh, das wäre genau das Ding, wo ich sage, ich bin natürlich auch Realist und sage, okay, für die und die Mannschaft kommt eine man in Frage, für die eher nicht und Ausland hat mich noch nie groß gereizt, also eigentlich bin ich gerade da brutal glücklich, aber wenn natürlich, klar, also Liverpool wäre mal eine krasse Sache, ich war einmal vor zwei Jahren nochmal dazugucken, ist schon was Besonderes, Deiner da also das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen.
1: Du bist jemand, der auch privat mal dann auf die Insel fliegt und sich Spiele anschaut, ne? Mit dem Vater zusammen, richtig? Ja, genau,
0: mit Vater und dann ein Jahr später dann mit Vater und Schwester zusammen und das ist so ein bisschen Ritual geworden, so, weil man ja immer ähm, sich das ganze Jahr nicht übersieht und wenn man dann immer irgendwie so nach Hause fährt oder Besuch von dir bekommt, dann ist immer so gezwungen, sitzt am Kaffeetisch und erzählt und eigentlich ist Fußball unser gemeinsames Hobby und dann haben wir das so ein bisschen zum Ritual auserkoren und äh, das genießen wir total und dann schauen wir uns ja die Spiele an. Dieses Jahr haben wir es auch wieder vor, jetzt mit, mit Charlotte Soyunc ist ja von uns einer nach einer gewechselt, wo man das auch gleich verbinden kann, wo man gleich noch einen Bezug hat zu Tickets und so und dann geschaltet sich das mal ein bisschen einfacher.
1: Das heißt, an Weihnachten dieses Jahr wirst du wieder auf der Insel sein, oder?
0: Gehe ich stark davon aus, wir spielen ja leider bis 23., 22. Ja. Dezember und es ist eine kurze Pause, aber ähm, das sind so Rituale, glaube ich, gerade mit der Familie, die sollte man schon festhalten. Das
1: heißt, wenn Jürgen Klopp jetzt deinen Berater anrufen würde, dann würdest du auch sagen, okay, stell ihn direkt durch, äh, soll mich anrufen, bin ich gesprächsbereit. <lacht>
0: Ja, schon Interessen halber würde ich mit ihm telefonieren, ja wenn man ja auch äh, ihn kennt und schätzt und glaube zwar nicht, dass er anruft, aber äh, natürlich, das ist ja völlig normal, dass man da, wenn er auch Größen anrufen und äh, was von einem wollen, dass man dann erstmal aus Respekt sowieso, sag ich mal, den Hörer entgegennimmt und dann gleichzeitig natürlich dann auch ins Grübeln kommen würde, aber ich will jetzt auch kein Freiburger Fan verunsichern, also ich bin wahnsinnig glücklich in Freiburg, deswegen beschäftige ich mich gar nicht mit dem Thema, weil ich auch Realist bin und weiß, wie das Geschäft funktioniert.
1: Du hast gerade deinen Vertrag verlängert dieses Jahr bis 2021, ist da eine Ausstiegsklausel drin?
0: Nee, das sind so Dinge, ich weiß nicht, ob man die äh, preisgeben darf, aber. Im ähm, Podcast immer. <lacht> ja, aber nur in Phrasen mehr. Ja. Nee, das sind so Vertragsinterner, die, die gebe ich jetzt nicht Preis, aber ähm, frei Also hast du
1: eine. Weil wenn du keine hättest, könntest du jetzt sagen, ich habe keine Ausstiegsklausel.
0: Warum? Aber dann ähm, ist ja trotzdem vertragsinterner. Ich weiß nicht, ob man sowas preisgibt. Ganz ehrlich, ich bin auch so einer, ich, ich muss so oft nachfragen, weil ich mal meine Vertragsdetails gar nicht kenne. Ich habe immer brutalstes Vertrauen, ich sage dann immer von wegen Laufzeit und das ist alles okay, aber der Rest ist eigentlich so, das, das macht ihr, das, dafür gibt es ja dann auch Leute, die das können. Da liegt irgendwo im, im Safe verpackt wahrscheinlich der Vertrag, aber dann muss ich mal reingucken, ob einer drin steht. Du könntest es
1: dir ja eigentlich viel, viel einfacher machen, auch mit der EM-Nominierung, ne? wenn du jetzt nochmal wechseln würdest und sagen würdest, komm ich verlasse Freiburg, gehe zu einem Verein, der vielleicht auch international spielt. Also verbaut dir dann diese Liebe zum SC Freiburg auch ein Stück weit deine Karriere in der
0: Nationalelf? könnte sein, ist gut möglich. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn du europäisch spielst, wenn du natürlich auf internationaler Ebene dich mit den besten messen kannst, wenn du dich auch natürlich dann noch vielleicht auch noch verbesserst, weil du mit, noch mit besseren Spielern zusammentrainierst und zusammenspielst. Das Ist völlig normal, ist, ja, ein guter Punkt, aber jeder macht ja in seinem Berufsleben irgendwo seinen Weg, seine Erfahrungen, zieht seine Lehren und ich habe einfach gemerkt, dass ich jetzt wahnsinnigen Erfolg in Freiburg und mit Freiburg habe. Und ähm, ja auch da was erarbeitet habe, was aufgebaut habe und das jetzt herzuschenken für, für etwas, wo ich nicht selber von überzeugt bin. Es kam bis heute jetzt keine Anfrage, wo ich gesagt habe, oh, das, das ist jetzt was, wo ich sage, das passt genau, das ist jetzt da, da komme ich ins Grübeln, das macht mich an und das, das kann ich mir vorstellen. Ähm, das war einfach noch nicht da und das, was man sich da aufgebaut hat, das schenkt man jetzt nicht so einfach her. Und ich äh, habe schon gemerkt, dass ich jemand bin, der seine Leistung am besten abrufen kann, wenn er sich dann auch wohlfühlt, heimisch fühlt. Das finde ich jetzt seit dreieinhalb Jahren in Freiburg vor und bin gespannt, wie lange es noch weitergeht. Also ich könnte mir natürlich brutal gut vorstellen, auch meine Karriere zu beenden, bin mir aber auch dessen bewusst, dass man vielleicht auch sagen könnte, mit 35 oh hätte ich schon mal einen anderen Weg eingeschlagen, dann wäre es vielleicht nochmal in eine andere Richtung gegangen, aber wäre, wäre Fahrradkette, habe ich gelesen.
1: <lacht> ja, sagt Lode Matthäus. Ja. Welches sollte denn der erste Titel sein, den du holst, weil aktuell hast du noch keinen,
0: ne? Ich habe mal einen Liga-Total Cup gewonnen mit Werder Bremen, weiß ich. Ich bin mal aufgestiegen und bin Meister geworden mit SC Freiburg und der zweiten Liga, aber das sind alles keine Titel, die dich zur EM bringen, wahrscheinlich nicht. Ja, das ist mir auch bewusst. Gute Frage, was man für einen Titel kommen könnte. Meister wäre man nicht mit Freiburg. Torsche König, Lange Lewandowski da ist sowieso keine Chance. Bin gespannt, ob, ob nochmal ein Titel bei rauskommt. Pokal wäre vielleicht mal möglich, aber. Oder, oder Europameister, ne? Oder Europameister. Das wäre natürlich dann auch nochmal eine Möglichkeit. Da ist man ja auch mit keiner so schlechten Mannschaft unterwegs, wahrscheinlich.
1: Ihr habt in Freiburg einen sehr, sehr eigenen Platz, habe ich im Vorfeld mal gelesen. Du hast gesagt, bei uns ist es ein Vorteil, Richtung Norden zu spielen, weil unsere Fans dort stehen und weil es dort abfällig ist.
0: Ja, es ist wirklich so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es mal eine Statistik gab, die mal aufgestellt wurde, ob da denn wirklich bergunter mehr Tore fallen. Aber mich, mich würde es mal eigentlich wahnsinnig interessieren, weil es ja eigentlich logisch wäre, dass dann bergab natürlich irgendwie mehr die Post abgeht und dann auch noch Richtung Richtung Fans da auf, auf der Nord. Ja, ich wie ich vorhin gesagt habe, ich habe früher gehasst, da zu spielen. Mittlerweile liebe ich es, ja. Ich glaube, wir holen ja unsere Punkte grundsätzlich auch nur zu Hause. Wir haben letzte Saison, glaube ich, nach Hinrunde bis auf ein Spiel auswärts immer drei Gegentore mindestens kassiert und zu Hause, ja, so gut wie nie. Das ist schon wahnsinnig auffällig, was wir da für eine Heim- und Auswärtsbilanz haben und aber ich mag einfach auch dieses Flair da, ja, du hast dann die Woche über Ruhe, so also die Leute lassen dich in Ruhe und am Wochenende brennt da die Hütte, also es ist schon eine besondere Atmosphäre, ja, also irgendwie spiel ich total gern zu Hause, hab immer das Gefühl, man sieht ja jeden Tag dieses Stadion und denkt, das ist groß und dann ist Zuschauer Zuschauerschnitt im dem Kicker und siehst immer, dass du letzter bist, aber es kommt ja eigentlich vor. Der Kicker ist auch eine
1: Fußballzeitung, ne?
0: Ich glaube, ich glaube. <lacht> nee, aber auf alle Fälle ähm, habe ich da den Zuschauer schnell das letzte Mal gelesen und da wird dir erstmal bewusst, wie, wie klein eigentlich dein Stadion ist, obwohl es gefühlt, wenn es mit den Auswärtsspielen vergleicht, ja, wir haben jetzt letzte Woche in Hoffenheim gespielt, das ist für mich nicht lauter als in, in Freiburg, im Gegenteil. Sprechen wir mal über so Dinge wie Veränderungen im Fußball, Videobeweis, Nations
1: League. Gehst du da überall mit? Sagst du, der Videobeweis macht Sinn, die Nations League macht Sinn oder geht es dir da wie... Mir zum Teil, dass man es einfach auch nicht mehr mag, wenn zu viel verändert wird, Nations League oder etwas nicht funktioniert wie der Videobeweis.
0: Muss man nicht lange um heißen Brei herumreden? Es sind wahnsinnig viele Veränderungen. Es gibt immer mehr neue Dinge, worauf sich Fan dann auch mal einlassen muss und dann hörst du davon und eigentlich weiß ich überhaupt nichts mit anzufangen und davon nur auf 100 kam dann der Videobeweis. Natürlich war es lange schon präsent, das Thema, dass es kommen wird, aber dann war er auf einmal da und man sieht ja dann auch, dass irgendwo eine Unzufriedenheit herrscht ja, mit diesen ganzen Neuheiten und ich tue mich da eh mit schwer, weil der Fußball allgemein irgendwo im Wandel ist, wenn man sieht, wie professionell es mittlerweile vonstatten geht überall. Also ist ja auch bei uns in Freiburg so, wo du immer das Gefühl hast, du bist eher der etwas andere Verein, ja, der einfache Verein, aber selbst da arbeiten wir auf wahnsinnig professionellem Niveau, weil du natürlich auch mithalten musst. Ja, es geht ja erstmal um die Unsummen, die mittlerweile im Fußball fließen. Dann geht es weiter mit, mit. Ähm, natürlich mag der eine oder andere es jetzt nicht hören, aber früher bist du um halb zehn zum Training gekommen und bis um zwölf dann abgedampft und kamst dann um halb vier wieder und bist dann um halb sechs wieder gegangen und heute ist halt so ja mit Ernährung und Schlaf und es ist auch alles wahnsinnig wichtig, ja, aber es sind natürlich dann auch viele Vorgaben und dann äh, liest du, was es alles für Unterschiede ausmacht, dann wird dir heutzutage in manchem, bei, bei manchen Bundesligisten Blut abgenommen, um dann zu festzustellen, bist du fit fürs Training oder nicht, dann machst du wahnsinnig viel im physischen Bereich, im konditionellen Bereich, im Fitnessbereich. Bei uns in Freiburg ist es auch so, dass manchmal auf dem Trainingsplan steht, 10 Uhr bis 11.30 Uhr Training, musst aber um neun da sein und dann ist dann erstmal Video, wahnsinnig viel Theorie, was natürlich da auch heutzutage dazugehört, aber es ist einfach wahnsinnig viel geworden und da kommst du halt heute nicht mehr vor 14 Uhr aus der Kabine. ja Und dann kannst du eigentlich gleich da bleiben für die zweite Einheit, aber so ist halt der Wandel der Zeit, es wird alles professioneller und noch noch mehr. Es ist dann auch wahnsinnig anstrengend. Ich habe immer gesagt, früher wurde es ja auch mit 22, 23 irgendwie ins kalte Wasser geschmissen und äh, hat dann auch funktioniert, bis zu 34 war es. Heute gibt 17, 18-Jährige, die müssen wahnsinnig professionell arbeiten. Ich... Ich habe mir mit 18 noch in der Mittagspause zwei gefrorene Korn und Blöße in der Pfanne gehauen und bin dann zum zweiten Training marschiert und es ging. Aber ich verstehe natürlich, dass du heutzutage professionell leben musst, dass du dass jedes Prozent dafür sorgen kann, ob es in die eine Richtung geht oder in die andere. Aber es ist einfach wahnsinnig viel und dann geht es genauso weiter natürlich mit dieser Kommerzialisierung, wo dann noch mehr erfunden wird und noch mehr gemacht wird und den Fußball noch genauer machen. Aber es ist dann halt irgendwann auch viel Überwachung, viel... Kontrolle und und gar nicht mehr so dieses Zufallsprinzip, ja und und Kleingewinn gegen Groß, weil Shiri hat heute Bock mal auf Klein und äh, gibt's halt nicht mehr. Aber das ist, ist halt der Wandel der Zeit und dem muss man sich auch anpassen und irgendwo ist ja in vielen Berufen so, dass dann irgendwie alles noch mehr professionalisiert wird.
1: Kurz geantwortet: äh, Pro Videobeweis oder dagegen?
0: Ich bin eigentlich kein Fan davon, also eher dagegen.
1: Nations League pro oder?
0: Wird sich zeigen. Also ich find's gut, dass irgendwie diese Testspiele so ein bisschen eine Bedeutung kriegen, weil du irgendwie auch was gewinnen kannst, weil du dich für irgendwas qualifizieren kannst und das ist okay, Also die auch interessante Duelle, das Prinzip zu verstehen, das dauert bei jedem erstmal wahrscheinlich so ein bisschen, muss man es erst zwei, drei Mal durchgelesen haben, aber es wird sich zeigen, das kann man jetzt ja noch gar nicht äh, richtig werten, weil wenn du dieses Ding gewinnst, dann hast du dich qualifiziert und sagst, geil, wir haben ein geiles Turnier gewonnen, sind der erste Sieger von der Nations League, sagst du auch super Turnier, steigst du irgendwie ab und hast keinen Erfolg, sagst du so ein scheiß Turnier, also das, das wird sich erst zeigen dann ja. Wenn
1: du etwas ändern könntest an der Bundesliga, was würdest du ändern?
0: Ja, gut, ich würde den Videobeweis jetzt wieder zurücknehmen. Das wäre zu meinem Ding. Ich weiß nicht, ob das mal jeder hören will, aber gerade als Stürmer, wenn man immer einen halben Meter im Abseits stand oder dabei war noch gar nicht in der Linie und gut, das ist ja was anderes, dann das sind so Dinge. Ich habe das immer geliebt, so dass halt so ein bisschen auch Zufall eine Rolle spielt, dass auch die Schiri-Entscheidung ganz anders empfunden. Natürlich hat sich aufgeregt, wenn ein Fehler passiert ist, aber dann wusstest du, okay, es war menschlich, aber jetzt dürfen halt keine Fehler mehr passieren und einfach dieses, dürfen keine Fehler mehr passieren, das ist so, klingt schon so kontrolliert, ja, und das ist einfach halt so, ich sage, das, das würde ich wieder zurücknehmen. Du bist laut
1: Transfermarkt.de aktuell 12 Millionen Euro wert. Was würdest du selber für dich zahlen?
0: Ich bin ja immer eher so ein bisschen der Zurückhaltende, muss dann selber mal schon schlucken, wenn man dann die Summen liest, ich werde jetzt auch 30, ich glaube ab 30 geht es dann noch mal ein bisschen in die andere Richtung wieder. Ja, ähm, das ist dann
1: so wert, Wertverlust
0: schon. Ja, 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 das kennt man ja von früher von Fußballmanager und so noch. <lacht> Gute Frage. Ich glaube schon, wenn mich Freiburg jetzt auf den Markt setzen würde, dass man da wahrscheinlich schon gute 5, 6, 7 Millionen wahrscheinlich kriegen könnte, würde ich es einfach mal behaupten, weil natürlich dann auch irgendwo vielleicht auch das Ausland mal anruft und dann ist natürlich immer eine Summe im Spiel.
1: Da sind wir wieder beim Ausland, ne? Liverpool. Ja,
0: wenn sie fünf Millionen über haben, was das, vielleicht das, haben sie irgendwo.
1: Das reicht sich schon nochmal,
0: ne? Ach, weiß ich nicht. Also es ist immer so, man sagt jetzt immer so, ach ja, wer weiß und so, aber das, man kann es nicht simulieren, diese Situation, wenn auf einmal es wirklich so wäre, also kannst du kannst ja nicht reinversetzen, das ist einfach so und wie du dann reagierst. Ich habe auch mal gesagt, ich würde nie nach Freiburg gehen und auf einmal bist du in Freiburg und wird vielleicht deine neue Heimat, deswegen ist Fußballbusiness, das ist manchmal
1: unbeschreiblich. Ab wann würdest du deine Karriere als erfolgreich bezeichnen oder sagst du jetzt schon, hey, Nationalspieler, bei Bayern gespielt, Werder, Freiburg, alles cool?
0: Ja, das Schlimme im Fußball ist immer, dass du nie zufrieden bist äh, oder nie zufrieden sein darfst, ja. Weil was gestern war, interessiert keiner mehr und bist ja auch schnell vergessen nach dem Fußball. Und ich glaube schon, das ist das das eine, ist der Anreiz, irgendwie noch lange zu spielen, um noch lange in diesem Chef zu bleiben um noch lange bekannt zu sein, diesen Ruhm auch zu genießen, irgendwie auch, dass die Leute deinen Namen schreien und du ein Tor schießt und weiterhin Bestandteil dieser Bundesliga bleibst. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dieses Niveau kannst du halt nur noch ein paar Jahre halten, weil wenn man sieht, wie professionell alles wird, wir trainieren ja momentan ja auf FC Bayern Campus, ist ja äh, auch Wahnsinn, was da für eine Entwicklung vonstatten geht, wie die Jungs dann auch heutzutage gefördert werden. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, glaube ich, dass da ein guter Nachwuchs kommt. Das wird dann das Problem dann, wenn man halt mal Mitte 30 ist, dass dann halt die, die dich wahrscheinlich alle überrunden. Aber ich finde sie jetzt schon Absolut erfolgreich meine Karriere, weil ich weiß irgendwie, wo ich herkomme. Ich habe es mir immer hab's immer nicht so leicht gehabt und war auch oft Joker und man war schon mal weg vom Fenster, auch in Bremen, muss ich auch zugeben, ja wo man aussortiert wurde. Es war eine neue Erfahrung und dann bis zum Tabellenletzten gewechselt und saß das erste Rück und dann auch auf der Bank. Also es ist ja so, ich hätte auch mal in die andere Richtung gehen können und auf einmal bist du jetzt hier im Nationalmannschaftskader. Also es war ein Auf und Ab und irgendwie hat man sich immer auch aus kleinen Tiefs herausgekämpft. Ähm, darauf bin ich am meisten stolz und ja. ja jetzt ich bin immer so ein ich weiß 158 Bundesliga Spiele 110 zweitliga Spiele schon mal äh, ein Länderspiel gemacht also das sind alles so Dinge irgendwie die muss man sich immer vor Augen führen, weil das eine ist den Moment genießen, heute, wenn ich heute gute Leistung gebracht habe im Training oder Spiel. Das andere ist irgendwie das Schöne im Fußball, du hast immer eine Vita und auf die kannst du immer zurückgreifen, die ist immer da, die wird auch nicht weggehen. Natürlich sind da auch verschossene Elfmeter drinne und verschossene Elfmeter in Rio und ein Abstieg mit Freiburg, aber das sind wahnsinnige Erfahrungen, die man da gemacht hat. Und am liebsten habe ich da würde ich mal ein Buch schreiben, auch wenn es keinen interessiert, aber wo ich sage, dann einfach mal alles festhalten, was man eigentlich alles mitgemacht hat. Welches ist denn so die schönste Fußballgeschichte, die schönste
1: Kabinengeschichte, die du je miterlebt hast? Wo waren die Emotionen, positiv oder negativ, am stärksten?
0: Das das Schlimme ist, ich, muss, ich weiß nicht, ob es jetzt in Freiburg jeder hören will, aber als wir abgestiegen sind, war eigentlich die schönste Party, muss ich sagen. Das war dann so, aus dem Nichts sind wir äh, dann abgestiegen, ja, das Auf und Ab der Gefühle, ja, dann gegen Hamburg, 9.1.1 bekommen und dann gewinnst du gegen Bayern und denkst, du hast es geschafft und eine Woche später steigst in Hannover ab und die Welt bricht eigentlich zusammen und abends hast du gesagt, komm, leg mir am Arsch, heute machen wir mal einen drauf und da erinnern wir uns gerne nochmal zurück, aber ansonsten muss ich sagen, bin ich auch immer noch so, dass ich einfach, bin, bin vor zwei Jahren, nee, vor drei Jahren nach dem Aufstieg, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren nach dem Aufstieg, bin ich das erste Mal nach Mallorca gegangen mit den Jungs und das mal so zu genießen, das habe ich, habe ich immer gegen gewehrt eigentlich, aber da kann man dann erstmal so ein bisschen Reset-Knopf drücken, wo man sagt, okay, die Saison nochmal, so zu Ende klingen lassen und so einen Aufstieg richtig genießen, mal richtig einen drauf machen. Das, das sind so Anekdoten, die man auch mitnimmt. Ja, Das eine ist das Sportliche, das andere ist auch das, was nach dem Sport passiert und muss er sagen, ich genieße. Das ist zum Beispiel der Vorteil beim SC Freiburg. Ich, ich kann mich daran erinnern, mit Bayern zum Beispiel war es immer so es war geil, jede Woche zu gewinnen, aber es war so normal. Und mit Freiburg, da reißt die Hütte ab, wenn du zu Hause gegen hatte 1-0 gewinnst. Und das ist schon was Besonderes. Das weiß man auch zu schätzen. Und da äh, ist schon was Besonderes. Aber jetzt zum Beispiel an der letzten Saison, wenn ich an das 4-3 in Köln denke, so 3-0 hinten gelegen im Schnee. Äh, das sind so Spiele. Jetzt auf einige fallen mir gar nicht so viele Anekdoten ein, aber auch in Rio, muss ich sagen, als wir dann das Finale verloren haben, ich hätte den entscheidenden Elfmeter verschossen habe und trotzdem war es ein sensationeller Abend danach. Also, ähm, man hat schon einiges erlebt. Gin Tonning macht da einiges möglich dann im Nachhinein, ne?
1: Kann sein, warum schon <lacht> auch dabei, <ja. lacht> Auf Bayern hast du nicht mehr so große Lust, ne? Also eine Rückkehr zum FC Bayern wäre ausgeschlossen, würde ich, oder? Nein,
0: ist nicht ausgeschlossen. Aber sind da, haben wir mit Sandro Wagner momentan da auch optimalen Stürmer eigentlich in der zweiten Position, der da irgendwie dann immer die Spiele, die Levi dann irgendwie aussetzt, dann zum Einsatz kommt und ja auch gut funktioniert. Also da sind sie ja optimal aufgestellt. Ist ja so die Position, die ich damals bekleidet habe, nur erfolgreicher momentan, als ich es damals war. Natürlich, wenn, wenn Bayern, ich habe immer gesagt, wenn Bayern anruft, dann ist es eine Ehre, dann muss man es eigentlich machen, ja, seitdem also, du spielst bei Real Madrid oder Menu aber ich rechne jetzt halt nicht mit dem Anruf, aber so oder so kannst im Fußball halt nichts ausschließen.
1: Wenn du am Ballermann bist, wie sieht das aus? Ziehst du denn mit einem Eimer durch die Gegend?
0: <lacht> ist ja mittlerweile verboten, habe ich gelesen, aber ich muss musste Strafe zahlen, aber Nee, also es ist wirklich ganz gediegen. Wir haben natürlich dann auch alle irgendwie was Rotes an, damit man uns erkennt, dass man sich dann auch wiederfindet. Das, das ist ja auch dunkel da und man clever. sieht dann nicht so gut an. Mega
1: clever, <lacht> wenn man sich dann als ja. Freiburger, wenn sich alle was Rotes anziehen. damit ja, aber es jeder weiß, Rot. wenn, wenn Aue in Lila kommt, weiß, die sind Alten aus Mannschaft.
0: Wenn Aue in Lila kommt, dann fällt auf, aber in Rot fällt man nicht so auf. Nee, ich will jetzt auch gar nicht viel von Mallorca reden. Das sind so viele Geschichten, denn, die weiß nicht, ob die so an die Öffentlichkeit müssen.
1: Tu dir keinen Zwang, ja, Nein, also klar, kannst, im Podcast immer. kannst du machen, was du möchtest. Du hattest im Vorfeld des Podcasts einmal kurz erzählt, du hast Clemens Fritz getroffen den ja. Ballermann. Ja. Und Clemens Fritz, wir wollen jetzt natürlich nichts über den Ballermann wissen, sondern rein sportlich hier reden. Zumindest äh, im ersten Teil des Phrasenmeers, im zweiten wird es dann echt ein bisschen privater, da musst, okay. musst du durch. Okay. Clemens Fritz hat eine Frage an dich.
2: Hey Nils, grüß dich. Hier ist Clemens. Meine Frage an dich lautet Wie lange willst du eigentlich noch Fußball spielen? <lacht>
0: Ja, Erstmal freut es mich wahnsinnig, Clemens zu hören. Immer, immer wenn ich ihn höre, dann es freut mich immer so, dieses Ostdeutsche immer noch so zu hören. Das, wenn ich nachher den Podcast höre, denke ich wahrscheinlich auch wieder, Gott, du hast es immer noch nicht abgewöhnt. Ja, das ist so ein bisschen insider Insiderwitz mit Clemens, weil ich habe damals immer zu ihm gesagt, wir, wir haben um Essen gewettet, das steht dann in ein paar Jahren aus, weil ich immer gesagt habe, ich, ich spiele länger, als du es geschafft hast, ja, weil er mit 34 immer noch vorne wegmarschiert ist und ich habe gesagt, nee, schaffe ich auch, aber... Ich glaube, er hatte mich dann schon abgeschrieben, aber auf, auf Bundesliga Niveau. Er hatte mich dann schon abgeschrieben und dann jetzt wo es dann in Freiburg so gut lief, hat er glaube ich wahrscheinlich wieder Angst, dass er dann das Essen bezahlen muss, aber ja, also ich möchte sagen, Fußball spielen, bis ich einen Tag älter bin als Clemens Fritz seine Karriere ende. Dann höre ich auf, wenn es mitten in der Saison ist. Jetzt helfen kurz auf die Sprünge, das wäre dann. Oh, gut. Wie alt ist er gewesen am Ende? Ich, ich muss noch mal gucken, aber es sind ein paar Jahre, hin. 42 noch? oder so. Also theoretisch könnte ich dann wahrscheinlich noch dann äh, 224 irgendwo spielen oder 222 irgendein, irgendein Turnier wahrscheinlich. Wir haben noch eine Frage, die kommt von deinem Papa.
2: Hi, mein Schöner, ich hoffe, es ist eine tolle Überraschung für dich, mal auf einen anderen Weg. Nicht, dass wir wieder jeden Tag miteinander telefonieren, sondern einfach über Podcast. Papa, dich oder wir dich überraschen und ich mal eine Fragen stellen möchte, obwohl wir uns tagtäglich aus auskennen äh, mit Fragen, Antworten, äh, freue ich mich erstmal Podcast mit dir zu sprechen. Und zwar geht es um einige Fragen. Zuerst erstmal, das weißt du ja selber, kann ich immer nur wiederholen, bin ich unheimlich stolz auf das, was du bisher als Fußballer in deiner Laufbahn erreicht hast, wie du als Mensch, als Persönlichkeit gereift bist. Dafür nochmal einen riesen, riesen, riesen Dank. Bleib so, wie du bist, vor allen Dingen bleib gesund. Ja, meine erste Frage ist, wer war als Kind dein Vorbild, als Fußballer, als Sportler oder als Person? Und das Gleiche würde ich fragen, wer ist jetzt denn heute dein Vorbild als Fußballer, als Sportler, als Persönlichkeit? Die nächste Frage, hast du denn einen Lieblingsspieler in der Bundesliga, mit wem du gerne mal dein Trikot tauschen würdest? Ich weiß, dass du ein sehr demütiger bist und ein zurückhaltender und da nie offensiv mit umgehen würdest, aber vielleicht kannst du mal die Frage auch beantworten. Und die letzte Frage wäre, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Podcast. freue mich, dich zeitnah wiederzuhören. Bleib gesund. Ich wünsche dir alles Gute. Hab dich ganz so lieb, Papa. Danke.
1: Und die Antwort auf diese schöne Frage, die liefert euch Nils Petersen nächste Woche im zweiten Teil des Phrasenmeers. Dann reden wir auch darüber, weshalb sein Vater ihn schöner nennt. Und wir geben einen kleinen Ausblick auf die Pläne von Nils Petersen. Was passiert nach der Karriere? Wie sieht sein Alltag aus? All das nächste Woche. Wenn du den Phrasenmeer abonnieren möchtest, kannst du es natürlich gerne machen. Und zwar bei iTunes, Spotify und Co. Ich freue mich drauf und dann hören wir uns nächste Woche wieder.